0: Cet épisode a été traduit en français, et les voix que vous entendez ne sont pas vraiment celles des orateurs qui y sont présentés. Dans cet épisode, je vous propose un récit réconfortant de David contre Goliath au sujet du fils d'un chirurgien qui a vu son père travailler, puis qui s'est lancé dans l'entreprise familiale en améliorant les outils de ses ancêtres.
1: Mon père a été très direct en disant que les chirurgiens orthopédistes font parfois des erreurs. Il disaient que ce serait formidable d'avoir un appareil ou une technologie qui les aide à améliorer les résultats pour leurs patients et les aide à éviter les erreurs. Bonjour,
0: je m'appelle Michael Ensworth. Le balado de services financiers Innovation CIBC explore le monde des entreprises en démarrage, des entreprises en phase de croissance et des entreprises établies qui ont fait une percée importante dans leur secteur partout dans le monde. L'entreprise Intelligent Surgical d'Armond Bikernzine offre une navigation intelligente pour l'arthroplastie. Les outils de précision d'Armond permettent de veiller à ce que les patients ne soient pas réadmis pour des remplacements mal installés ou n'ayant pas besoin de sous bout de talons en raison d'un changement de longueur de jambe. armen n'avait pas l'intention de se lancer dans l'entreprise
1: familiale, mais il l'a fait de façon détournée. Lorsque votre père est chirurgien orthopédiste, vous êtes presque conditionné à aimer la médecine et à aimer l'orthopédie. En fait, j'avais huit ans la première fois que je suis allé dans une salle d'opération. J'ai vu l'installation d'une plaque sur une cheville. C'est quelque chose qui est ancré dans mon esprit depuis longtemps. Bien sûr, je me suis toujours intéressé à la médecine, à la façon dont les gens se déplacent et fonctionnent. Et j'ai toujours été attiré par l'ingénierie. L'orthopédie est une excellente combinaison de médecine et d'ingénierie. Cela me rappelle le stéréotype d'un enfant qui aide son père avec sa voiture.
0: Il va tenir une lampe de poche. Vous avez vécu cette expérience, mais avec un aspect
1: très médical du 20e siècle. Tout a commencé par un besoin. Mon père est chirurgien orthopédiste. Lorsque ces chirurgiens remplacent des hanches et des genoux, ils doivent se fier à leur formation et à leur jugement pour s'assurer que l'intervention se déroule très bien. Mon père a été très direct en disant que les chirurgiens orthopédistes font parfois des erreurs. Il disait que ce serait formidable d'avoir un appareil ou une technologie qui les aide à améliorer les résultats pour leurs patients et les aide à éviter les erreurs. Mais au bout du compte, vous vous êtes orienté vers le secteur
0: plutôt du point de vue de l'ingénierie. Aidez-nous à comprendre ce qui a permis de lancer ce
1: produit minimal viable. Tout a vraiment commencé par un besoin. Les chirurgiens orthopédistes qui remplacent des hanches et des genoux veulent prodiguer les meilleurs soins possibles à leurs patients. Nous voulions créer un appareil qui les aidait à le faire. Mais bien sûr, le produit ne devait pas contrevenir à certains autres aspects qui préoccupent les chirurgiens orthopédistes et les hôpitaux, c'est-à-dire la facilité d'utilisation, la rapidité et l'intégration au flux de travail. Nous avons donc adopté une approche d'ingénierie pour résoudre un vrai problème. Après avoir démarré l'entreprise en 2010, il nous a fallu un peu plus de trois ans pour passer d'un prototype à un appareil médical approuvé et utilisé en chirurgie pour la première fois. C'est en écoutant les chirurgiens orthopédistes, leurs besoins, leurs problèmes et leurs contraintes, et en traitant le tout comme un problème d'ingénierie que nous sommes parvenus à y arriver. Mais qu'est-ce qui vous a fait croire que vous vous y connaissiez mieux que les concurrents établis comme Medtronic ou Zimmer oui, c'est un bon point et je pense que les entrepreneurs sont intrinsèquement optimistes. Ils se concentrent sur la résolution de problèmes. Et je pense qu'ils n'ont pas peur des défis. Et bien sûr, en intégrant un marché avec des titans comme Medtronic, Zimmer, Biomet et Strikers, je pensais que c'est l'état d'esprit que nous devions avoir, car autrement, vous ne pourriez probablement même pas commencer. Je ne pense pas que nous nous y connaissions mieux qu'eux, je pense que notre approche était un peu différente, car nous n'avons pas vraiment tenu compte des problèmes cliniques. Nous avons aussi tenu compte de l'environnement dans lequel les soins sont prodigués et nous avons compris que les anciens appareils de navigation violaient certaines des choses très importantes dont se soucient les chirurgiens et les hôpitaux. Et c'est pourquoi ils n'ont malheureusement pas été adoptés comme ils le méritaient. Lorsque nous avons commencé, nous voulions nous assurer que cette valeur fondamentale était préservée. En même temps, nous n'avons pas violé les règles violées par la navigation traditionnelle. Je pense donc que notre portée était un peu plus vaste. Nous nous sommes concentrés non seulement sur l'avantage clinique, mais aussi sur l'intégration avec le flux de travail et avec ce que font actuellement les hôpitaux et les chirurgiens orthopédistes. Les milieux médicaux
0: sont notoirement conservateurs lorsqu'il s'agit de faire de nouveaux paris. Le fait de bâtir un meilleur appareil médical n'est pas une garantie que les chirurgiens vont cogner à votre porte. Avec plus de dix ans depuis sa fondation, comment IntelliJoint a-t-elle réussi à faire installer son équipement dans les salles d'opération au Canada et aux États-Unis? Comment lutter contre les concurrents établis pour obtenir cet espace
1: convoité dans les salles d'opération? Dans notre cas, nous ne combattons pas nécessairement Goliath. Nous nous battons vraiment contre le fait que la plupart des chirurgiens orthopédistes d'aujourd'hui n'utilisent pas la navigation ou la robotique dans leurs procédures et comptent sur leur formation et leur jugement. Historiquement, cela a donné de bons résultats pour les patients. Mais nous considérons qu'on peut mieux faire. La procédure n'est pas parfaite. Ce que nous essayons d'encourager et d'expliquer, c'est que les chirurgiens orthopédistes et leurs patients peuvent profiter de l'adoption de notre technologie. Et comme nous ne leur mettons pas vraiment de bâton dans les roues pendant qu'ils font l'opération, nous nous demandons pourquoi ils ne devraient pas nous utiliser pour chaque intervention. Parce qu'il est plus facile de faire une erreur qu'on le pense. Un patient est sous le drap, le chirurgien voit le patient à travers une si petite ouverture que si le patient bouge, malheureusement, il peut faire une erreur en raison de choses comme cela. Et c'est vraiment la technologie qui les aide beaucoup, si vous voulez pendant qu'ils placent les implants ou qu'ils essaient de sélectionner la taille des implants. Alors, je peux imaginer que le rôle des premiers
0: utilisateurs de votre technologie est assez critique. Ils agiraient presque comme des évangélistes
1: pour le travail que vous faites. Bien sûr, et je pense que dans chaque secteur, il y a des champions et des adopteurs précoces. C'est probablement l'une des choses les plus importantes dans le domaine des appareils médicaux. Le fait de demander à un collègue de parler à un autre chirurgien des avantages d'une technologie est, au bout du compte, le meilleur argument qu'on puisse présenter à un client potentiel. Ces chirurgiens ont adopté nos produits en premier, mais ils ont aussi été nos concepteurs. Ces adopteurs précoces peuvent en arriver à la conclusion qu'en posant des implants dans le corps avec plus de précision, leurs patients s'en sortiront mieux. Les utilisateurs plus récents veulent voir plus de données cliniques et des données économiques, et ce genre de choses. Les évangélistes, les principaux leaders d'opinion du domaine de la chirurgie, sont donc extrêmement importants dans la conception. Ils jouent un rôle extrêmement important dans l'adoption précoce et dans la réalisation de la recherche clinique qui, au bout du compte, mène à une adoption plus large sur le marché. Vous avez aussi parlé des aspects économiques. Quel rôle cela joue-t-il dans la décision d'un médecin ou d'un hôpital d'utiliser votre technologie? C'est un facteur important à prendre en considération. Et là où nous avons innové, c'est non seulement dans la technologie elle-même, mais aussi dans un modèle d'affaires différent pour nous. Par exemple, nous ne facturons pas de frais d'immobilisation aux hôpitaux intelligent peut être installé dans un hôpital et nous pouvons commencer à effectuer des interventions sans que l'hôpital ait à acheter quoi que ce soit d'avance. Nous facturons simplement des frais chaque fois que l'appareil est utilisé. Cela facilite la prise de décision pour les hôpitaux, mais au bout du compte, le chirurgien est le champion. Il demande à l'hôpital d'adopter une technologie en particulier et il incombe à l'entreprise et aux chirurgiens de montrer que cette technologie offre non seulement des avantages cliniques, mais aussi des avantages économiques. Les systèmes de soins de santé du monde entier se concentrent davantage sur les acquisitions fondées sur la valeur. C'est ce qu'ils veulent accomplir. Ils veulent obtenir des avantages cliniques et économiques. Malheureusement, l'un ou l'autre n'est généralement pas suffisant. Vous devez faire les deux. C'est fascinant que vous ayez construit une technologie qui, au lieu d'être
0: un appareil de 500 mille dollars ou je ne sais quoi d'autre, est en quelque sorte une chirurgie service. C'est comme l'évolution du logiciel service. Est-ce que l'avenir de votre secteur d'activité, la communauté des technologies médicales, est un modèle
1: de revenus récurrents similaire C'est assurément ce que nous avons constaté de plus en plus sur le marché. Je pense que c'est logique pour une raison le risque d'adoption du point de vue d'un hôpital est moins élevé. Oui, c'est peut-être un peu plus risqué du point de vue de l'entreprise, parce qu'elle installe de l'équipement sans qu'il soit payé, mais en fin de compte, à long terme, nous obtenons une plus grande marge. C'est donc avantageux pour nous à long terme et avantageux pour l'hôpital à court terme. Et en fait, cela ne comporte aucun risque pour l'hôpital, parce que s'il veut cesser d'utiliser l'appareil à tout moment, il n'a pas payé 500 000 et n'a pas à se demander ce qu'il va faire par la suite. Cela facilite donc l'adoption et procure à la société de meilleurs rendements à long terme. De plus, la société peut générer des revenus récurrents qui sont par définition plus précieux que les revenus en capital. Une fois que vous avez convaincu un chirurgien ou un groupe de chirurgiens de
0: travailler avec vous et qu'il s'agit non seulement d'une technologie qui fonctionne, mais aussi d'une technologie viable sur le plan financier, comment faites-vous pour mobiliser ces leaders d'opinion
1: de la chirurgie? Je pense qu'au début, les chirurgiens font un acte de foi. Par exemple, dans notre cas, ils se disent que s'ils posent leurs implants avec plus d'exactitude, leurs patients auront de meilleurs résultats. Ensuite, à mesure qu'ils adoptent et utilisent la technologie, ils constatent les avantages et les résultats. Je pense que les chirurgiens et les médecins en général veulent offrir les meilleurs soins qui soient aux patients. Ils veulent le faire pour leurs propres patients, mais aussi pour la communauté globale des patients. Donc, s'ils constatent que quelque chose qu'ils ont adopté ou que quelque chose qu'ils font profite à leurs patients, je crois qu'ils veulent en faire part à leurs collègues. Ils veulent partager cela avec d'autres chirurgiens d'autres centres de pensée. Ils veulent effectuer des recherches cliniques qui montrent que leur établissement ou eux-mêmes sont aussi des leaders éclairés en adoptant des technologies précoces et en transformant cette adoption en avantages cliniques et économiques. Les chirurgiens veulent donc prodiguer les meilleurs soins possibles. Ils ont un esprit compétitif. Tous ces facteurs permettent aux chirurgiens d'être des champions des technologies et des appareils qui profitent vraiment à leurs patients. Et je pense que c'est ce qui les emballe. Vous êtes un entrepreneur qui mobilise
0: ces personnes pour devenir les défenseurs de votre marque, mais parlons de l'autre chapeau que vous devez porter. Le travail d'ingénieur est très différent du travail d'entrepreneur. Vous m'avez dit un jour qu'au début de votre aventure, l'ignorance était une
1: bénédiction. Vous ne saviez pas à quel point ce serait difficile. Dans notre cas, l'ignorance a été assurément une bénédiction au début. En rétrospective, aujourd'hui, près de 11 ans plus tard, je ne pense pas que nous agirions différemment. Pour moi, le plus important, c'est que nous avons eu une incidence positive sur la vie des gens. Eh oui, il y a eu des tonnes de défis au fil des ans. Il y a eu des sommets, il y a aussi eu des creux en cours de route. En fin de compte, ce qui nous fait sourire, c'est de voir des vidéos de chirurgiens montrant leurs patients après l'intervention, qui se lèvent et marchent le même jour dont les jambes sont de la même longueur et qui n'ont pas de complications ou de problèmes. Il est donc évident que l'ignorance est une bénédiction au départ. Mais je pense que c'est en obtenant des résultats que nous maintenons notre motivation et que nous nous concentrons vraiment sur l'avenir de ce secteur. Le fait d'être une petite entreprise
0: en démarrage donne certainement un avantage par rapport aux joueurs établis et monolithiques. Le fait d'être agile signifie que l'on peut réagir rapidement aux changements aux critiques et aux recommandations et chercher des avenues dans un espace concurrentiel où il y a une demande, mais peu d'offres. Toutefois, les entreprises en démarrage sont souvent confrontées à des défis inattendus lors de leur parcours vers la perturbation. Armen dit que de la collecte de fonds à la construction de meilleurs appareils, il y a eu des astuces et des pièges à chaque étape. Alors, passons de l'ignorance à la connaissance. Pouvez-vous nommer quelques-uns des défis inattendus dont vous avez parlé et qui sont liés
1: au fait d'être une petite entreprise de technologie perturbatrice dans ce secteur? C'est une très bonne question. Je dois choisir car il y en a eu des tonnes. Je dirais que si je pouvais en choisir deux, ce serait d'abord la collecte de fonds en tant qu'entreprise d'appareils médicaux. Ensuite, ce serait la création d'un appareil médical en général. Heureusement, les entreprises d'appareils médicaux ne peuvent pas tout simplement mettre quelque chose en ligne et demander à des personnes de l'utiliser. Il y a beaucoup plus de rigueur dans ce type d'essais et de développement de produits. Il y a beaucoup de contraintes et de structures quant à la façon de mettre au point un produit dans un environnement médical que dans un autre secteur. Je pense que c'était un grand défi pour nous et nous avons eu la chance d'avoir été présentés à quelqu'un qui l'avait déjà fait auparavant et qui nous a vraiment encadré et guidé. Nous avons vraiment tiré parti de l'expérience que nous avons acquise au fil des ans et nous avons essayé de la conserver au Canada, dans notre écosystème, à Kitchener et à Waterloo, parce qu'il y a peu d'entreprises d'appareils médicaux qui ont cette expérience. Le Canada n'est pas nécessairement bien connu pour la création et la commercialisation d'appareils médicaux. Nous avons donc appris des gens aux États-Unis et avons en quelque sorte importé ces connaissances dans notre équipe. Nous avons maintenu notre entreprise à Kitchener au fil des ans et maintenant, nous tentons de donner au suivant et de renseigner la prochaine génération d'entreprises sur ce qu'il faut faire pour mettre au point et commercialiser un appareil médical à l'échelle mondiale. Vous
0: faisiez appel à des mentors pour vous aider à commencer au cours de ces onze premières années
1: et vous êtes devenu un mentor par la suite? Oui, nous croyons qu'il est important de vraiment guider la prochaine génération d'entreprises. Les avantages pour les patients, pour notre économie locale, pour notre écosystème et pour notre pays de la commercialisation d'une entreprise canadienne de technologie médicale sont énormes. Et nous voulons plus de ce type d'histoire. Nous voulons que plus d'entreprises soient domiciliées au Canada. Nous voulons que plus d'entreprises commercialisent leurs produits au Canada et les vendent partout dans le monde. Vous essayez de faire tout cela dans le contexte de la pire pandémie
0: depuis plus de 100 ans. Quelle incidence cela a-t-il sur votre capacité à établir
1: votre feuille de route? C'est une bonne question, et je pense que la réponse dépend vraiment de l'état d'avancement des entreprises. Dans notre cas, nous sommes une entreprise qui génère des revenus. La pandémie et le report des procédures non urgentes ont bien entendu eu une incidence sur nos revenus. Pour nous, c'était un grand défi cet été et c'était le cas pour tous les marchés au Canada, aux États-Unis et en Australie. Les procédures non urgentes ont été interrompues presque du jour au lendemain. C'était un énorme défi pour nous. Je pense que notre réponse a été tout d'abord de nous mobiliser en tant qu'équipe. Ensuite, il a fallu être entièrement transparent ouvert et honnêtes face aux défis auxquels nous faisons face et aux mesures que nous prenons non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer dans ce type d'environnement. Et vous savez, nous avons dit plus tôt que l'ignorance est une bénédiction et que l'optimisme est une caractéristique importante pour les entrepreneurs. Dans ce cas-ci, je pense que le contraire a été avantageux. Nous étions extrêmement pessimistes et nous avons essayé d'être très négatifs quant à ce que l'avenir nous réservait. Nous nous sommes dit que nous allions nous préparer à ce scénario pessimiste. Évidemment, nous espérions pouvoir l'éviter, mais si ces défis finissent par se présenter, nous pouvons survivre. Dans notre cas, puisque nous avons été en mesure d'éviter ce pire scénario pessimiste, nous avons été en mesure d'investir davantage dans notre feuille de route, dans notre équipe et dans notre avenir au cours de la deuxième moitié de 2020. Et c'est vraiment grâce à cet état d'esprit pessimiste et à la préparation à ce pire scénario et en se croisant les doigts et en espérant que nous avons évité tout cela. Dans la balado-diffusion,
0: nous avons entendu à maintes reprises qu'il est essentiel, surtout en cette période sans précédent, d'être ouvert et honnête quant aux défis auxquels votre entreprise est confrontée et que nous devons redéfinir la réussite avec nos clients et nos investisseurs.
1: L'avez-vous fait? Comment vous y êtes-vous pris pour y arriver? Tout d'abord, vous embauchez des gens intelligents. Je pense que le fait de ne pas être transparent avec eux est l'une des pires choses que vous puissiez faire. Vous perdez de la crédibilité à leurs yeux et tout ce que vous leur dites, par la suite, ne sera pas crédible. À mon avis, il est essentiel d'être honnête et ouvert pour mobiliser les membres de l'équipe en cette période difficile. Un seul groupe uni dont les membres se tiennent côte à côte avec leurs coéquipiers c'est le plus important. Voilà comment vous surmontez des difficultés comme celle-ci. Selon moi, c'est l'ouverture et l'honnêteté qui ont permis à notre équipe d'adopter ce type de mentalité. Et comme je l'ai dit, ils ne sont pas inconscients de ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'ils se tournent vers leurs entreprises. Ils comptent sur leurs leaders pour présenter des faits incontestables sur ce qui se passe. C'est l'approche que nous avons adoptée. Et je suis reconnaissant que nous l'ayons fait. Selon mon évaluation et mon opinion honnête, notre équipe est plus unie maintenant qu'il y a un an avant le début de la pandémie. Et que faites-vous pour redéfinir la réussite et gérer les attentes avec les investisseurs? Je pense qu'être ouvert et honnête avec eux est aussi la bonne approche. Nous avons communiqué tôt à nos actionnaires les effets que nous subissions à ce moment. Nous ne savions pas exactement comment les choses se dérouleraient, mais nous savions qu'il était probable que les choses restent entre ces deux possibilités. C'est ainsi que nous survivrons et prospérerons dans ces deux scénarios possibles. La communication continue et ouverte après ce message initial continue de nous donner de la crédibilité aux yeux de nos investisseurs. Parlez-moi de l'avenir après la pandémie. On parle beaucoup de l'industrie 4.0,
0: de l'Internet des objets et du 5G. L'avenir, c'est l'intervention chirurgicale à distance, mais je pense que pour le genre de travail que vous faites, l'avenir réside dans les données que vous pourriez générer et qui pourraient ensuite être intégrées au système d'apprentissage automatique et aider les médecins d'une toute nouvelle façon.
1: Bien sûr, et je pense que c'est ce qui est très emballant à propos de notre avenir. C'est la quantité de données qui peut être générée en médecine. La médecine a toujours été riche en données. Je pense qu'elles n'ont pas nécessairement été saisies et qu'elles n'ont pas été organisées et gardées en tête. Oui, des sociétés d'appareils médicaux et des sociétés pharmaceutiques mèneront des études cliniques. Elles produiront des données, les organiseront et les publieront. Mais ces données sont limitées à une étude. Ils pourraient observer 300 patients lors d'une étude, ou même 1000, mais une fois cette étude terminée, ils vont utiliser cette thérapie ou ce service, ou utiliser cet appareil, sur 100 000 patients ou un million de patients. Et imaginez la puissance des données qui peuvent être recueillies auprès de ce type de groupe. Ensuite, vous êtes en mesure d'analyser et d'extraire ces données et de voir comment vous avez traité ce patient et comment le traitement a fonctionné. Et si vous pouvez faire cela des centaines de milliers de fois, vous pouvez vraiment vous dire que si vous voulez ce résultat, alors vous devriez faire ce service ou utiliser cet intrant. C'est ainsi que vous commencez à boucler la boucle et à utiliser les résultats pour étayer vos décisions préopératoires ou vos traitements. Cela me fascine, parce
0: que ça ne fait pas si longtemps. Et même encore, je suis convaincu que, dans une grande mesure, nous avions des dossiers et que ces derniers se trouvaient dans une armoire. Et nous aurions de la chance si les médecins avaient le temps d'analyser ces données.
1: L'avenir nous réserve des solutions à de graves problèmes. Bien sûr, et je pense que la révolution numérique de la santé a commencé. Tous ces dossiers sont numérisés et l'accès à ce type de données, l'agrégation des données et l'extraction des données, sont ce qui procure une énorme valeur la médecine a tendance à être un retardataire. En général, en ce qui concerne l'adoption de la technologie, je pense que nous voyons l'importance de vraiment franchir ce fossé en médecine, de passer du papier au numérique et de voir tous les avantages qui peuvent être débloqués par cette transformation. Que pense votre père de votre réussite? Bien sûr, il en est fier. Je veux dire, il a un parti pris, c'est mon père. Mais je dois dire que l'un des moments dont nous sommes le plus fiers est celui où il a effectué notre première intervention chirurgicale aux États-Unis en 2014. C'est un moment de grande fierté d'être dans la même salle d'opération que sept ans plus tôt, en réfléchissant haut et fort à la possibilité de créer quelque chose qui l'aiderait et qui aiderait ses collègues à obtenir de meilleurs résultats pour leurs patients. Et être dans sa salle d'opération sept ans plus tard avec un appareil que nous avions créé et que la FDA avait approuvé a été un moment formidable pour nous deux. Nous sommes reconnaissants d'avoir réussi de nombreuses autres étapes clés comme celle-là. Et il y a peu de choses plus gratifiantes que de travailler avec sa famille, de vraiment faire avancer une profession et un secteur d'activité et de garder les choses près de chez soi. Ce fut une expérience incroyable pour moi. En fin de compte, les patients sont en meilleure santé, ils retournent au travail plus rapidement, ils se rétablissent plus rapidement, ils n'ont pas autant de complications post-opératoires. Leurs jambes ont la même longueur, leurs membres ne se disloquent pas après l'opération, ils ne reviennent pas pour des chirurgies répétées. Ils n'ont pas besoin d'une physiothérapie supplémentaire ou toutes les choses qu'un patient aurait à faire s'il n'obtenait pas un résultat parfait ou idéal. Ce secteur est l'un des plus gratifiants. Et oui, nous avons dû relever de nombreux défis au fil des ans, mais comme je l'ai dit, les patients heureux résolvent beaucoup de problèmes. Cela a dû être remarquable
0: de voir votre père effectuer cette première chirurgie. Ce n'est pas comme si vous teniez la
1: fameuse lampe de poche. C'est vous qui l'avez construite. Je n'étais certainement pas seul. Oui, je suis un ingénieur. Toutefois, ce sont mes cofondateurs qui sont les plus talentueux sur le plan technique. Au fil des ans, j'ai eu la grande chance d'être entouré d'un talent extrême et de personnes très intelligentes. Et je me suis hissé sur les épaules de mes cofondateurs qui offrent vraiment les compétences techniques et le savoir-faire technique. Harman, je vous remercie de votre temps et de vos commentaires. Avec plaisir, Michael. Merci de m'avoir invité. Harman Bikertsen
0: est chef de la direction, directeur et cofondateur d'Intelligence Surgical. Le fait de se tourner vers les leaders éclairés du secteur pour obtenir des conseils est une stratégie clé utilisée par les entreprises en démarrage pour profiter des connaissances des experts dans leur monde. Ces leaders deviennent des mentors lorsque leurs conseils sont suivis et donnent à l'entrepreneur en phase de démarrage un avantage par rapport à la concurrence, qu'il soit grand ou petit. Et avec le soutien du secteur, comme David, avec une fronde et une pierre, on peut vaincre Goliath et connaître du succès. Vous écoutiez le balado de Services financiers Innovation CIBC, où nous apprenons les secrets de l'innovation, de l'économie et de la réussite des entrepreneurs qui ouvrent la voie à l'avenir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au balado dans Apple Podcast, à donner une note à l'émission et à nous dire ce que vous en avez pensé. Je m'appelle Michael Hansworth et je vous remercie de votre attention.